0: Esse é o Iluminadas Cash, o um podcast sobre a vida da mulher cristã e afins. Meu nome é Thaisa Zambuja e aqui você é muito bem-vinda. Olá, gente. Boa noite. Gente, muito feliz que vocês estão aqui junto com a gente para ouvir, para receber... Olá! Boa <risos> noite! Você tá linda com esse cabelo novo. Sim, é. Tá diferente, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, né, pastor? que a gente tem visto tantas famílias aí se desfazendo, né? Por Isso. falta de sabedoria. Então a gente vai falar sobre casamento próspero. Então, vamos lá, pastora. Primeira então, coisa, eu vou só fazer a primeira pergunta e aí você tá. vai conduzindo aí do jeito que você, que você preparou pra gente. Tá, ok. Tá é, O que é o conceito de prosperidade? Acho que é muito importante a gente saber para a gente entender o que, que nós estamos aqui propondo, sobre o que, que a gente vai aprender hoje.
1: Então, a palavra prosperidade, prosperar, que é tisaliá, no hebraico, ela aparece a primeira vez... Engraçado, quando um servo, o servo de Abraão, vai buscar a noiva de Isaac. Então, na verdade, é a, a primeira palavra que fala sobre prosperidade envolve um casamento também, não é? Coisa a preparação para um casamento. Porque a gente vê que quando Abraão se preocupou né com o casamento do seu filho, ele pediu para que o seu servo fosse até a sua família, né? e arrumasse de lá uma mulher que fosse esposa de Isaac, porque seria Sim. com os mesmos princípios de adoração. E isso foi muito importante, quando Abraão deu essa incumbência para o seu servo, e ele pediu para que Deus o abençoasse. E quando ele encontrou, ele fez todo um pedido para Deus, olha, Senhor, eu vou chegar no poço, e a mulher que me ajudar a dar águas para o meu, meu gado, né? que possa então ser essa mulher que será a noiva de Isaac e é, é o que acontece Rebeca aparece ali e oferece a água e depois eles vão para casa da, da sua família então se se consagra ali toda aquela aliança eles aceitam uhum. e ele leva então Rebeca para Isaac então Sim. prosperidade prosperar é a primeira palavra Primeira vez que aparece na Bíblia, no Velho Testamento, fala sobre prosperar numa tarefa, num intento. Então prosperidade fala muito mais do que uma prosperidade e abundância material. Fala sobre você realizar o propósito de Deus para a sua vida. O propósito, o intento, a tarefa que lhe foi confiada. Então, prosperar abrange muita coisa, né? Abrange todas as áreas da nossa vida. Sim, com certeza. E diante disso,
0: né? Agora que a gente já não sabia né? dessa questão que a primeira vez que a Bíblia fala sobre prosperidade, é justamente sobre um casamento, né? É, você vê que. Mas... Coisa. Muito, né? Informação super válida Não vou mais esquecer E diante disso, a prosperidade Como ela pode ser aplicada dentro do nosso casamento? Como como que a gente pode ver, né? Porque muitas vezes as pessoas acham Que um casamento próspero é aquele que não vai ter situações difíceis, que não vai ter, né, Ah, momentos em que as pessoas vão se chatear, e eu falo que isso não existe, né? Muitas vezes você vê pessoas querendo vender uma perfeição, principalmente aqui nas redes sociais, né, pastora, que a gente vê muitas coisas muito maquiadas, muito bonitas, mas a gente tem que levar também como pessoas que servem ao Senhor a realidade, né? Porque as pessoas também tenham essa firmeza de entender que um relacionamento Ele é feito também de renúncias, é feito também né, de vontade de você fazer o melhor pelo teu próximo. Muitas vezes a gente olha ali na palavra que diz ame o teu próximo como a ti mesmo, mas a gente não consegue nem amar o nosso esposo, que é a pessoa que está realmente tão ali próxima, é. a gente não consegue ceder, não consegue né, diminuir é. às vezes a gente. Então, como, é que, como que a gente pode aplicar essa prosperidade dentro do nosso casamento de uma forma realista, sem que existam
1: pessoas que ficam é, sonhando com um conto de fatos? <risos> Bom, eu acho que a prosperidade, como eu disse para você, está muito ligada ao propósito. Né? No caso do servo, Deus estabeleceu um propósito para ele, né? através do seu Senhor, que era arrumar a noiva para Isaac. Para o nosso casamento, quando Deus une o homem e a mulher, ele une com propósito. Sim. Porque desde o Éden foi assim. Não é? Quando Deus criou Eva, ele criou a Eva com propósito. Porque uhum. ele criou Adão e viu que não era bom que Adão estivesse só. Então ele criou a Eva para que fosse a ajudadora, para que fosse a companheira, não é? é. para que fosse parceira em todo o trabalho, toda atividade, todo o propósito que Deus tinha para Adão, que era o quê? Administrar a terra. Uhum. Ter o um gestor da terra. Porque Deus criou esse planeta, que criou todas as coisas, e criou o homem à sua imagem e semelhança, e diz agora você vai administrar, você vai ser o gestor. E Deus olhou para Adão e falou assim, vai ser muito difícil ele fazer isso sozinho. <risos> Não é? E criou a mulher. Então eu acho que Quando Deus separa uma mulher para um homem e vice-versa, é porque ele tem um propósito nessa vida. Todos nós temos algo, temos uma semente, temos um propósito, tem algo dentro de nós que precisa ser entregue para esse mundo, um propósito maior. né? Tem os propósitos gerais, né? que a gente tem que atender aquilo que Deus espera de nós, mas cada um de nós tem a sua individualidade, tem a sua história, tem aquele propósito especial que Deus determinou para as nossas vidas. Então, eu acho que prosperidade no casamento, acima de tudo, é cumprir o propósito de Deus para o casal. Por exemplo, deixa eu simplificar. (risos) ah, Eu posso dar o meu exemplo, por exemplo, o meu exemplo do Lamartine. Quando eu conheci o Lamartine, ele já era seminarista. E eu comecei a namorar com ele, comecei a buscar o Senhor, até que Deus falou, eu não te dei um namorado, eu te dei um marido. E quando Deus me falou que tinha me dado um marido, eu falei, Senhor, você tá me dando um pastor, então eu vou ser esposa de um pastor. <risos> Naquele tempo não existia pastoras, né? Uhum. Se você hoje eu ia pensar, nossa, o Senhor vai me chamar como pastora, porque casar com um pastor, você vai ser um, alguém que vai caminhar junto. Sim. Pelo menos é essa visão que eu tenho. Então eu entendi esse propósito e trabalhei para que esse propósito se cumprisse na minha vida, né? Todo o nosso caminhar eu entendi que Deus chamou o Lamartine para o ministério e se Deus estava me colocando ao lado dele, ele estava me chamando também para o ministério. Então eu procurei me preparar para isso, né? Eu entendi esse propósito, aceitei esse propósito e andei em parceria com ele ao longo desses anos. Eu acho assim que muitas vezes a gente tem que perceber, discernir o propósito maior. Por exemplo, no casal, às vezes Deus tem um propósito, não é que é um propósito maior, mas um propósito principal para um dos cônjuges, né? E o outro vai ser aquele suporte, aquele parceiro. Isso pode acontecer na vida da mulher como na vida do homem. Por exemplo, quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e diz que ele vai ser pai de multidão, né? Pai de multidões, que seria pai de nações. E ele entendeu que ele iria ter um filho. E aí, com os anos passando, primeiro ele apresentou Eliezer, que era o servo que foi criado na casa dele. falou, Deus, olha... Quando Deus aparece para ele e fala assim, eu vou te fazer pai de nações. Ele fala, olha, aqui tal tá o meu servo, Elise. Aí Deus diz, não, mas eu não tenho propósito com ele. Aí depois ele tem um filho com a serva e nasce Ismael, não é? a serva Sim. egípcia. E aí Deus aparece para ele e fala, olha, eu vou te fazer um pai de nações. Pai de nação, uma nação sairá de ti. Aí ele fala, tá Ismael. Aí Deus fala, não. Não será ele a sua descendência. Até que, se você olhar a história, um ano antes de nascer Isaac, que o anjo do Senhor aparece né junto com os outros três anjos diante de Abraão. Eles vão até para destruir Sodoma e Gomorra, mas eles levam a notícia Sim. que eles seriam pais. Primeiro ele fala Abraão e naquele momento ele revela que Sara seria a mãe do descendente. Por isso, que Sara, quando ouve, ela ri, né? Porque ela pensa: puxa, nessa idade terei eu prazer com meu marido, ou seja, Sim. será que eu serei capaz ainda de conseguir né, é, passar por esse milagre, gestar um filho, gerar um filho? Então, Deus mostra o propósito maior. E o propósito maior estava ligado a quem? A Abraão e Sara e naquele momento ele diz para Sarah você vai ser mãe de nações então a gente percebe aí que quando Deus tem um propósito é, é, é. para o marido ele tem um propósito para mulher ele não exclui a mulher tem muita mulher que acha Isso. que é uma parceira só para estar tá ali para ajudar Isso. em algumas coisas não você faz parte sabe daquele propósito maior que Deus tem para para o preço de casamento, né? Deus tem uma parte para o homem, uma parte para a mulher, mas tem um propósito para os dois. Algum vai, talvez, ser, digamos assim, o protagonista, não importância e valor, mas talvez ir à frente, não é? Isso. Por exemplo, Abraão foi o líder, foi o chefe, né? foi o patriarca, mas ele não podia gerar a descendência sem a mãe da fé. Tanto é que lá em Hebreus, quando fala dos grandes heróis da fé, ele não cita só Abraão, ele cita Sara, porque Sara creu e foi capaz de gerar, né, aos 99 anos. E você vê, né, pastor, mesmo ela tendo
0: o efeito, tentado dar um jeitinho, né? É. Oferecendo a serva Mesmo assim o senhor ainda olhou com um olhar de misericórdia E falou, ah, ela não sabe o que ela está fazendo E não <risos> deixou sei. de
1: citar é... Exatamente Lindo Porque mesmo. Deus foi mostrando Deus foi revelando ao longo do tempo E às vezes isso acontece Também nos nossos relacionamentos Por exemplo é, O seu marido é médico Né? Sim Ele é o maior provedor dessa casa? Sim Então mas isso não exclui você. Você não. tem que entender o propósito de Deus para sua vida. Deus te deu o marido cujas habilidades naturais e espirituais é para abençoar essa geração, a Terra através do dom dele, curar as pessoas, cuidar da Sim. saúde das pessoas. E você tá ali para ser uma ajudadora, para ser suporte. Então você entendendo esse propósito, o que você faz? Você tem que a procurar ajudá-lo o máximo possível, se adaptar às necessidades dele, aos horários dele, Sim. né, a tarefa dele, não que as suas tarefas individuais vocês vão fazer muitas coisas juntos, não que os propósitos especiais, por exemplo, você é uma influenciadora, né? Sim. Isso é tão importante quanto o que ele está fazendo, mas não que isso seja menos importante, Sim. mas você entendendo o propósito maior, você vai se adequando. Né? É uma caminhada um ajudando, né? onde um ajuda o outro. o outro. Então é muito importante que isso, sabe? Essa mentalidade venha para o casal. Para eles lutarem por um propósito único. né? Que acima de tudo é agradar ao Senhor. É cumprir o propósito através é da sua atividade, onde você trabalha, na educação. Na saúde, na política, sei lá, nos negócios. Talvez você seja um, um mero profissional que vai as ruas, ou você vai ser uma cozinheira, não importa o que você vai Sim. fazer. Sabe, o que o seu marido está fazendo? Como que o casal vai alinhar as atividades com o um propósito maior? Não é? Entender? Às vezes aquela pessoa que precisa ser um suporte para a outra, por exemplo, muitos casais entram em conflito porque um caminha para um lado, outro caminha para o outro isso não é hoje em dia que as mulheres elas têm saído para trabalhar, então o que que acontece isso isso não ouvi de cristão, isso ouvi de pessoas que estão aí até que não tem a nossa mentalidade da palavra de Deus, mas entende a realidade do homem e da mulher que os dois saem, os dois batalham pelas suas né, carreiras uhum. e não tem um, um no outro esse suporte, mas os dois lutam por si, não caminham no propósito. Cria uma mesmo. divisão, né? Cria uma divisão, às vezes cria uma competição. No momento onde você tem que decidir para que lado você caminha, né? Quando um precisa mudar, precisa de uma promoção, quando um precisa sair, o outro precisa ficar, o que vai ser prioridade? Entendeu? É que Nossa. entra a gente
0: ceder, né, pastor? Porque o relacionamento, ele também é feito de momentos onde a gente precisa ceder. E o mais, mais maravilhoso disso tudo, que você tá falando, é que a gente, na caminhada, Deus ele vai nos mostrando novas coisas para que um vai apo- vá apoiando o outro, né?
1: Com certeza.
0: Isso que é o mais incrível. Por exemplo, agora eu falando... De você e do pastor Martin Vocês estão iniciando um novo projeto, né? Sim. Que é da igreja da IA Church, pelo mundo todo. E com certeza você está sendo essa ajudadora dele, né? Você está é. trabalhando junto, você está incentivando. Quando ele teve a visão, com certeza você foi a primeira pessoa que falou: vamos orar Nossa. por isso. Então, assim, é, é isso, gente. Não é simplesmente algo que você olha hoje e pensa: ah, você você é assim para o resto da vida, não. O propósito ele é feito de fases, fases. E, a, e o casal
1: ele vai vivendo essas fases, etapas juntos, né, pastor? É verdade. Então eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, a gente vê a grande pregadora Joyce Meyer. Eu acho que uhum. as mulheres que nos acompanham talvez, né, a maioria possa Sim. conhecê-la já. Então ela, você percebe que Deus deu um chamado para ela para ela ser pregadora e como o marido dá suporte a ela? e toda a família, a maioria da família dela, dos filhos já estão envolvidos no ministério uhum. dela, que se tornou grande. Eu acho que é o maior ministério feminino, né, de mulher no mundo todo. É verdade. Então a gente, eu, eu sei assim que é um exemplo onde ela é muito grande, tem pessoas que talvez estejam nos ouvindo que têm uma vida mais simples, né, mas é. não menos importante, porque a importância que Deus tem para o chamado é para todos nós, todos é. nós ocupamos um lugar, ocupamos um espaço, né? temos um dom, temos algo a oferecer a essa geração que nenhum outro pode fazer. É então todos nós somos importantes. A é gente já Deus em Deus que o dedinho que está lá embaixo, né, mais impo- é, deveria receber maior honra do que aquele que aparece.
0: É verdade. São todos
1: tão importantes. Então, o primeiro aspecto que eu quero dizer para as mulheres é isso, entenda o propósito para você prosperar, né? para você te saliar, para você prosperar nessa parceria né? mais importante da sua vida, que é encontrar a sua cara à metade. É verdade. É verdade. Eu digo que o melhor, o melhor lado de você é o outro, não né? é? é Quando você ama, é assim que você sente, Com né? certeza, é isso mesmo. Eu falo, é pelo Matinho, ele é a melhor parte de mim. <risos> então, é, é isso, aí. Mas, em segundo lugar, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, você tem que entender que Deus é por você. Né? Lá no Salmo 127, que fala que se o Senhor não é edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, uhum. porque você tem parceria com seu marido e no caminho, no processo de cumprir o propósito, Você tem Deus do seu lado. Deus é quem vai edificando a casa. Deus é quem vai protegendo você. Se o Senhor não for por você, quem será por você? Mas a palavra de Deus diz que Deus é por nós. Quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nesta caminhada para o cumprimento do propósito, o que acontece? A gente tem Deus do nosso lado, mas tem os nossos opositores também. Que são os inimigos de Deus que passam a ser os nossos inimigos que é Satanás e os seus demônios, os seus servidores. Então, no caminho, no propósito, a gente tem que entender que a gente tem uma batalha espiritual, né? Sim. Isso é muito importante para que nós prosperemos, porque Toda vez que uma dificuldade, que uma luta se apresenta, nós temos que ter discernimento espiritual, que por detrás disso tem uma guerra que quer nos paralisar, que quer nos derrotar, que quer impedir o cumprimento do grande propósito de Deus para as nossas vidas. Para o marido, para a esposa... Se todo mundo né? tivesse esse discernimento, né, pastora? E é muito importante, porque, por exemplo, quando um casal, às vezes, começa em crise entre si, né? Marido contra mulher, mulher contra marido, por qualquer razão. A gente tem que entender, as mulheres que estão nos ouvindo, elas têm que saber que a nossa luta não é contra carne ou sangue, como diz a palavra. Então, a sua luta não vai ser contra o seu marido. Uhum. Mas a sua luta vai, vai ser contra os demônios, contra as armadilhas, as artimanhas de Satanás, não é? Porque ele engendra um plano para te destruir, para destruir a todos nós, em particular, e o nosso relacionamento a nossa casa. Então você tem que olhar para a situação de luta, discernindo que a sua luta é contra o seu inimigo. E que Deus está com você. Peça discernimento a Deus. O que está, aí, o que está por trás de tudo isso, né? Comece a orar, comece a clamar a Isso. Deus. Às vezes, Deus vai te dar uma revelação, converse com seu marido. Às vezes, você vai entender, por exemplo, que ele está passando por uma dificuldade que ele não teve coragem de falar para você, né? e então, você tem que orar, você tem que preparar todo o ambiente para que ele esteja disposto a conversar com você, a se abrir, a te envolver nas suas questões, tem muita gente que já tem intimidade. Para Deus abre, e dando eu... é estratégia, né? De é, por fazer... exemplo, eu, eu percebo, lá Lamartine a gente tem muita intimidade, somos casados há muitos anos, mas muitas vezes, quando ele sofre alguma coisa, ele gosta de digerir primeiro para depois falar comigo. Mas eu já uhum. percebo logo que alguma coisa <risos> diferente tem. <risos> né? A gente já conhece, é. já. sabe, se está bem, se não está. Eu conheço o olhar. Eu conheço, por exemplo, quando ele senta no piano Eu sei Quando ele senta no piano e começa a tocar Qual é o humor dele naquela hora olha Se ele começa que... a tocar Uma música ele... lenta Calma, é porque ele tá bem Quando ele começa a tocar uma coisa muito, <risos> justada, É porque ele está querendo Carregar uma tensão Nas lives dele de adoração a gente também já vai, vai Ficar sabendo já, olha É verdade Tem <risos> a mulher ela tem a sabedoria que vem do alto, se ela buscar. A sabedoria é algo que a gente tem que desejar, né? como a palavra expressa lá em provérbios. Sabedoria você tem que buscar, você tem que andar pelas ruas e buscando aquela coisa mais preciosa é que é a sabedoria. A mulher ela tem condições de buscar a sabedoria. Aliás, a palavra de Deus diz que a mulher que adquire a sabedoria, ela edifica a sua casa. A mulher sabe edificar a sua casa, e a tola derruba com as próprias mãos. Então, a mulher do Senhor, a mulher que conhece o Senhor, tem que buscar essa sabedoria para discernir essa guerra espiritual, para discernir os momentos, como falar, a hora de falar. Por exemplo, tem mulher que está percebendo a tensão, mas em vez de se calar e se retrair um pouco e orar para depois conversar, não, já entra no bate-boca, Sabe? Então a gente não pode, marido tá tenso, comece a discutir, se você percebe que por algum motivo de trabalho, ou porque ele está enfermo, ou porque ele está por alguma luta muito grande, você entrar em qualquer discussão com ele, você vai arruinar os, o seu relacionamento. Só então, piora a situação, Só né? piora. Então busca a Deus sabedoria, espera o melhor momento, espera ele descansar, espera ele comer, espera ele relaxar. Para conversar, entendeu? Não fica batendo boca, sai, vai orar, vai procurar outra coisa. Então, tudo isso a gente vai adquirindo com os anos e com o conhecimento de Deus e a presença do Espírito Santo. Porque a então, sabedoria ela também tem muito a ver com o bom senso, né,
0: pastor? Então, quando a gente tem o bom senso, a gente consegue também perceber, entender né, o que está que acontecendo, é. discernir.
1: Acho que deu uma paradinha. Foi. Deu uma paradinha. Não, na verdade, a sabedoria é aplicar bem o conhecimento. A sabedoria vem quando você busca a Deus e entende os seus mandamentos. Mandamento não é coisa chata, mandamento é direção. Mandamento é o melhor para você, porque a quando alguém, por exemplo, o construtor, aquele que inventa o liquidificador e traz as instruções, se você lê as instruções, você vai fazer com que aquele aparelho, né, aquele eletrodoméstico, funcione de maneira mais adequada possível. Sim. E os mandamentos de Deus, quando você se expõe a ele, entende o que Deus espera de você e você vive aqueles mandamentos, você vai viver da melhor maneira que é possível que você viva e que você vai prosperar. A gente vê lá quando Deus deu a lei para Moisés, ele garantiu, você está diante de uma opção. Escolhe a bênção ou a maldição. Você vai ser abençoado se você ouvir, se você praticar os mandamentos. E você vai ser amaldiçoado se você desobedecer. E na vida de, do relacionamento é assim, a sabedoria você adquire quando você conhece aquilo que Deus quer. Através dos seus mandamentos e quando você os aplica com discernimento. Sim. né? Que horas eu vou viver tal realidade? Isso. Então, Entendeu? Então você, é esse bom ciso que você falou. Uhum. É ter o conhecimento e aplicar o conhecimento de forma mais adequada. Então a mulher de Deus, ela tem que buscar sabedoria, né? é Sim, todas, todos
0: nós, né, mas a gente, dentro do relacionamento, eu falo que a mulher, como ela é mais sensível, né, pastor, a gente consegue, às vezes, captar algumas coisas, e a sabedoria ainda nos traz mais isso, né, e ela tá disponível a gente, a palavra diz que a gente pode pedir a
1: sabedoria, né, do Senhor. Com certeza, é isso mesmo, e nessa batalha espiritual, para cumprir o propósito, a gente sempre tem que buscar se revestir do Senhor, né, as a, a armadura de Deus, uhum. buscar a presença, ter uma vida de oração, isso é muito importante. Tem uma vida de oração, cria uma rotina de oração, você tem que se fortalecer, não é? Para ser a, um arrimo na sua casa. Eu acho que a mulher tem essa essa condição de uhum. discernir, como você falou, a gente tem um olhar muito mais amplo, não é? A mulher usa todas as áreas do cérebro. Sim. O, o homem é muito compartimentalizado, uhum. então a mulher, ela tem muito mais discernimento espiritual, eu creio assim, sabe? Não que o homem não tenha, o um homem de Deus, por exemplo, como os nossos maridos, eles recebem muita direção de Deus, Sim. não é isso. Mas muitas vezes Deus usa, nos usa, porque a gente tá, às vezes, com mais tempo, busca tem condições de buscar... Não é? Então, Deus vai nos mostrando, a gente vai gerando em oração para que a gente prospere, para que o nosso marido vá longe, prospere, os nossos filhos possam crescer, não é? possam ser o melhor deles mesmos. A gente tem que gerar tudo em oração. Eu gosto de gerar tudo em oração. Tá pessoa... aí uma intercessora nata, né? Professor? Eu sou uma pessoa que faço campanha de oração, por exemplo, agora eu terminei um... Três dias de consagração. Deus mostrou ah, muito oito. Que é muito Orei bom, né? Orei por meu marido. Olha, pelo Lamartine, eu já fiz muitas campanhas de oração. Mas um dos pontos que eu quero falar aqui, e vou incluir a oração, é você focar no outro. O um casamento que prospera é quando você não foca em si mesmo, mas no outro. Esse é um dos grandes segredos. Porque se você entrar no casamento focando em você e na sua felicidade... E ele fizer a mesma coisa, cada um vai ficar isolado. Mas se um olhar para o outro e houver essa troca, vai haver a união plena. É, é então, isso. na verdade, o casamento que prospera é quando você foca no outro. É quando você busca a felicidade do outro. Tem um, um texto que fala lá em Provérbios 31, que fala sobre a mulher sábia, que eu gosto muito, que diz assim, ela lhe faz bem. E não mal todos os dias da sua vida. Que a mulher sábia faz bem ao seu marido, e não mal todos os dias da sua vida. Ou seja, quando você acorda, quando você vai viver o seu dia, você tem que pensar qual é o bem que eu vou fazer para o meu marido isso. hoje. Se você começar a exercitar isso e fizer o bem para o seu marido, sabe? Quando você semeia, você colhe, essa é uma lei espiritual. Porque se você ficar esperando, você não tem poder de agir no outro. Você só tem poder de agir em você. E que a sua vida e as suas ações sejam semeaduras para que você possa colher. Então foque no outro. Foque em fazer o outro feliz. Foque o bem para o outro. Né? A gente, hoje em dia, a mulher está sendo ensinada pelo mundo que ela tem que buscar. As... Não só a mulher, todas as mulheres. As pessoas têm que buscar o seu bem-estar e a sua felicidade. Então, quando o outro não corresponde, tchauzinho. É, né? isso mesmo. Uhum. Mas, se a pessoa fizer assim, ela vai entrar em vários relacionamentos, se ela tiver essa conduta, e vai sair deles. Porque dificilmente ela vai encontrar uma pessoa que a satisfasse em todas as suas
0: necessidades. E você sabe que é muito importante, né? O que você está falando e principalmente o que você está explicando, pautado na palavra. Porque nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas e elas querem... Se se te faz feliz, está tudo bem, não importa o que seja. A gente vê muitas vezes cristãos agindo assim. Se te faz feliz, faz. Mas a gente tem que saber... que que o nosso manual de vida não é o se te faz feliz, é o que Deus tem pra gente, porque quando a gente obedece, aquilo que o Senhor tem pra nossa vida é muito, infinitamente maior, né? E diante disso, pastor, eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres falando sobre questão de relacionamento, até por isso eu te convidei, porque eu falei, olha, acho muito importante, né, que uma pessoa venha falar com autoridade, e coisas assim, querendo que eu resolvesse, a gente pode até falar, a gente pode até aconselhar, mas eu entendo que nada como a oração, como você Com disse, certeza. né? E aí eu falei, Senhor, me dá uma estratégia para ver o que, que eu posso fazer por essas mulheres. E aí Deus pediu pra eu começar a iniciar uma live de oração. Legal. Aí eu tô fazendo todas as sextas, às nove e cinco da manhã. Eu porque, assim sexta-feira passada. Entrou? Ai, que bênção, que benção. Eu, eu quero te convidar tempo. um dia ainda. Pra você entrar pra orar por elas Porque assim A gente tem o coração De conversar e tudo, mas Só o Senhor conhece o problema De cada um, né? E como a senhora disse agora É a oração que leva a gente No lugar onde o Senhor tem Aquilo que Ele tem pra nos entregar, né? É
1: isso mesmo E um conselho é esse Para as mulheres Além da vida de oração É entender que você não muda o outro Quem muda uma pessoa Essa. é só Espírito, Espírito Santo. Santo. Então, quem você tem que acionar é o Espírito Santo. Uhum. Não adianta você impor a sua vontade. Não adianta... Você não consegue transformar o outro. Quem transforma isso. o outro é o Espírito Santo. Isso. Por isso que a gente tem que colocar diante de Deus as nossas causas. Uhum. né? Se o seu marido não te trata bem, se, se, se ele não cumpre as suas expectativas, o que, que você tem que fazer? Você, não adianta você ficar discutindo com ele. Se você já falou... Eu eu acho assim, você tem que conversar, tudo tem que ser regado na comunicação. Você não pode ter uma expectativa e não falar, porque às vezes ele não sabe, né? Você comunica, mas se aquilo não se resolve só numa conversa, né? Se ele não muda depois disso, depois que você deixa muito claro aquilo que você deseja, não adianta você entrar numa guerra com ele. Você tem que entrar numa guerra espiritual. Você tem que entrar numa guerra com Deus e pedir para que Deus intervenha na sua história, intervenha no seu relacionamento. Entrega ele para Deus. E Deus vai fazer na vida dele. Entendeu? Então, o conselho que você deve, deve dar, e eu sei que você deve estar dando esse conselho, é: você não transforma o outro, você transforma Isso. você mesmo. Então, esteja aberto. Esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Né? no relacionamento para que as coisas possam caminhar bem Isso. e o outro você entrega para o Espírito Santo deixa Deus mudar primeiro né porque às vezes a gente primeiro, tem uma né? perspectiva da situação que não é real que é até uhum. mentirosa <risos> não é verdade com certeza e aí porque, às Deus vezes vai o problema está
0: trazer... no teu caráter também às vezes Deus quer moldar você primeiro né
1: muito gente quando você começa a orar a primeira pessoa que Deus trabalha que o Espírito Santo trabalha <risos> é. é você mesmo é tem um livro que chama a, a, O Poder de Oração da Mulher. É um muito conhecido agora, que se é autor. Ela fala assim que ela começou a orar pelo marido e Deus começou a mostrar as coisas que ela precisava mudar. E quando ela mudou, Deus começou uma obra na vida do marido. Então, muitas vezes isso acontece conosco também, não é? Aconteceu comigo, exatamente isso, pastor. É? Tá vendo? E o Espírito Santo fala mesmo, viu? Ele fala e fala mesmo. Eu também, quando fui exposta à palavra de Deus, logo no começo do nosso casamento, que eu comecei a estudar no seminário sobre lar, né, lar cristão, Deus falou muito comigo, que o meu posicionamento e a minha atitude com Lamartine não era correta. E que eu precisava mudar. E eu comecei a mudar e o nosso relacionamento fluiu muito mais. Então, sempre quando ele dá esse testemunho, ele diz que eu mudei primeiro. Mas eu mudei primeiro porque eu fui ministrada pela palavra e me posicionei segundo a palavra. Então, é isso que tem que acontecer, sabe? Não existe mágica. Porque tem mulheres que querem que caia do céu a solução. né? Então, ora, pede oração, como se o milagre fosse acontecer. Assim, lógico, o milagre acontece, mas o milagre passa pela sua transformação. E pela transformação Saiu o fruto,
0: né? O fruto da tua obediência, 38 anos de um casamento próspero, que vocês estão caminhando agora para iniciar um novo tempo, um né? Novo Daquilo tempo. que o senhor entregou. E, e assim, gente, a pastora Líria, ela, ela é o verdadeiro, como a gente pode dizer, exemplo de que a, 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 a beleza, né? A formoseio o rosto, a beleza da mulher. <risos> que é nova bonita voja e com tudo aí para começar para apoiar então pastora a gente tem tá 10 minutinhos aí do nosso horário eu que sei ótimo. que a gente pode de repente combinar uma segunda parte porque realmente é é, tem tem assim sabe é, tem muita carência nesse sentido sabe eu sei que é é, não é, é pouco, o tempo é pouco para tanto conteúdo que a senhora tem para depositar sobre as nossas vidas. Mas eu quero pedir para que você ore por nós, primeiramente. Sim. E para te agradecer mais uma vez, por você estar disponibilizando do teu tempo. Quero aproveitar aqui para convidar vocês que estão aqui. Mulheres que estão dispostas a buscar o Senhor. Que estão também dispostas a investir na família de vocês. Para que estejam amanhã. Todas as sextas-feiras eu estou fazendo essa live de oração, às nove e cinco. Porque eu entendo que a gente... É, pode, né, doar o nosso tempo, estar tá orando juntas, quando a gente tem poder na unidade, né, pastora? Com certeza. E que bom que você tava sexta-feira passada, vem também eu de vou, novo. Eu, eu, eu vou entrar amanhã. Seja 9, a nossa 55. intercessora, vamos 9, juntas. 9h55? É, nove,
1: é. Uhum. Tá. Nove, nove cinco, nove 9 9 h 5 da manhã, ah, nove cinco. Cinco. Ah, tá. isso. Isso. E eu aí... amo fazer campanha de oração. Aí, que coisa boa. Pra mim, o que funciona é campanha. Você tem que determinar um tempo de oração com um objetivo específico. É, e, que... e é muito importante ter mesmo. Escrever, quem... listar e ficar
0: Isso. ali orando até acontecer. Você sabe que eu, que eu fiz um caderninho, gente, olha. Quando Deus me, 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 me direcionou para fazer isso, eu falei: eu vou fazer com excelência. Porque tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser com excelência. É assim. Então, para todo mundo que está participando, eu disponibilizei um caderno de oração. É bem lindo, sim. Vocês podem, vocês entram no Telegram. Acabando a live, eu vou deixar o link para vocês entrarem lá. Tá. E aí vocês têm um acesso, onde tem uma playlist no Spotify que eu preparei pra vocês, pra momento de oração em casa. Tem essa listinha, pastora, pra você colocar todas as suas motivos de oração, porque é um guia, né? É uma, é uma colinha, a gente sabe que durante a nossa oração Deus vai trazendo coisas. Mas assim, tem os motivos de agradecimento, orações atendidas, porque a gente tem que também guardar aquilo que o Senhor faz por nós. É. E eu tô crendo que é um tempo que Deus vai levantar mulheres mesmo com esse coração de orar. E fico muito feliz de ter a senhora lá. Porque, olha, eu vou te falar, não é brincadeira, né, pastor? Sexta-feira passada, eu saí com uma dor de cabeça. Você não tem noção. O mal-estar, o
1: peso. Quando você começa a orar, você carrega, né, todo o peso das pessoas com que.
0: Pelos, pelas
1: quais você está intercedendo
0: Exatamente, né? mas eu não temo Porque eu sei que foi direcionamento Lógico. de Deus e você é chamada tá... por Deus
1: Deus está te dando algo excelente Isso é muito importante
0: <risos> Então eu convido vocês para estarem Comigo amanhã, 9 e 5 da manhã Para esse tempo de oração que é a live Maravilhosa Luz, vamos ser todas mulheres Iluminadas do Senhor E vamos encerrar agora com a pastora Lilian orando por nós E dando essa bênção, né, dessa mulher aí com que Deus. tem testemunho para dar, que é uma mulher apoiadora, uma mulher que está construindo um legado junto com o marido dela. Isso sim é prosperidade, né, pastor? Com certeza.
1: E quando o casal anda em unidade, né, se acerta e tem unidade de fé e de propósito, você vai prosperar em todas as áreas. Amém. Você vai prosperar materialmente, emocionalmente você vai consolidar o seu legado, né? trazendo uma geração de filhos e netos abençoados. Então é isso que Deus quer para as nossas vidas. né? Mas antes de orar, eu também quero fazer um convite para todas que nos ouvem, para me acompanhar no meu Instagram. E eu tenho um canal do YouTube também. Maravilhoso o né? seu canal, pastor. E eu comecei lá... a, agora na quarentena a trabalhar Incrível. o canal, mas tem uma série sobre casamento. Sim. As pessoas podem ir lá
0: também ouvir Gente, do... é ótimo Inclusive. o canal dela. E é gostoso <risos> de ouvir. Eu gosto que dá paz. A senhora vai explicando <risos> e a gente
1: vai ouvindo. Eu tô é, a Martinho fala toda assim, eu já sou mais calminha. Né? Não, mas é
0: muito bom. Aqui em casa, o <risos> YouTube, eu falo assim: não tem mais nada, a gente só dá. A você, o pastor Lamartini o pastor Antônio Júnior, é o meu pastor Tel, né? Que a gente assiste isso. bastante. Vagnão, Rafael, fala, gente, olha, gente, é ó, muito gostoso, ó. porque já tá entrando até no looping aqui do YouTube. Isso. Por falar disso, Acabou... gente, isso. vamos lá, né? Daqui a pouquinho, pastor, nove horas, né? né? Isso, pastor, pastor Martini vai fazer uma continua. live é. no YouTube. Isso, é. corre lá pro YouTube do pastor Lamartini Eu não Lamartini, sei que se é vai no YouTube ou no Instagram com o Rafael Bittencourt. É? Ah, então corre. Acho que no Instagram dele deve ter, né? Eles vão falar sobre as eleições americanas. Isso. É muito bom. Homens de Deus e e homens muito (risos) instruídos. Isso é muito bom. Então vamos orar, Pastora.
1: Mas eu quero orar. Você que está nos ouvindo, você mulher, homem. Eu creio que a maioria de mulheres que nos seguem, saiba que Deus te ama. Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para o seu relacionamento, para o seu casamento, para o seu lar. Deus é aquele que está com você. Se o Por Senhor Deus. não edificar a sua casa, em vão trabalho, em vão você trabalha, o seu marido trabalha. Então, temos esforços pessoais, mas Deus é aquele que consolida. Por isso, agora, em nome de Jesus, eu clamo pela ação poderosa de Deus sobre os lares, sobre as vidas que nos ouvem, sobre a vida das mulheres, dos homens. Eu peço agora, Senhor Deus, segundo a Tua Palavra, que sejamos revestidos do poder do Senhor, revestidos do poder, da graça, da presença maravilhosa do Senhor que dissipa as trevas que quebra todas as amarras com o mal, que cura as nossas vidas, que cura as nossas feridas, Senhor Deus, em nome de Jesus, para aqueles, para aquelas que estão nos ouvindo e que precisa de reconciliação, que precisa de crescimento, Senhor Deus, que o Senhor possa visitar com a tua ação poderosa, que o Senhor possa trazer discernimento, que o Senhor possa abrir os olhos, que possa, Senhor Deus, que cada uma de nós possamos contemplar o Senhor Amém. e a sua verdade e tudo que está de trás, por trás espiritualmente, todas as coisas que nos Amém. envolvem, para que possamos, Senhor Deus, nos posicionar, nos, nos posicionar com o Senhor, nos posicionar Amém. com a sua direção, com a sua palavra, porque o Senhor colocou diante de nós a nossa escolha, Senhor Deus. O Senhor disse, escolhe, pois, a bênção ou a maldição, a obediência ou a desobediência, e nós declaramos agora a nossa obediência, Sim, ao Senhor, Deus. que nós queremos estar alinhadas à Tua palavra, à Tua verdade. verdade, à Tua vontade. Senhor Deus, em Cristo Jesus nós te pedimos, visita agora cada lar. Senhor Deus, entra com a Tua ação Poderosa, que o teu Espírito possa entrar em cada lar e começar uma obra, obra de restauração, obra, Senhor Deus, de avanço, obra, Senhor Deus, de prosperidade, porque aos teus filhos pertence a prosperidade, te saliar quando vamos com o Senhor, pelo Senhor, agindo segundo o teu poder e a sua força, Senhor Deus, a tua resposta é a nossa vitória, porque nós somos mais do que vencedores é verdade, do Senhor, Senhor em, em ti, Cristo Jesus. Jesus. Em Senhor Deus, eu te peço também pela Thaisa, que o Sim, Senhor é. a fortaleça, que o Senhor abençoe o seu trabalho, que o Senhor possa cada vez mais Sim. levantá-la, Senhor Deus, para influenciar esta é. geração. É o que eu te peço, em Cristo Jesus. Em Jesus. Amém. Jesus. Amém. Que <risos> Você ouviu o Iluminadas Cast com Thaísa Azambuja. Obrigada por ficar até aqui. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com as amigas essa mensagem.